0: 这里是完全佩奇笔记投资讲白话，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析佩奇标的、美股、台股、A 港股即时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的各位，大家好，今天是二一二零二一年的九月二十二日，周三了。哎，四天的假期，怎么觉得？眼睛一闭又过去了哈，时间是不是过得很快？不过这几天这个天气真的非常好哈，所以大家都去海边呐、啊，去到处出游了哈。那我觉得也没有不好啦，因为其实我们现在正面临在一个与疫情共处的时代，以以及这个呃这个世界变化、市场变化非常大的一种一个一个状况，我们其实。应该要准备好哈，这个心理准备哈，就是尤其在2022年哈，或者第四季，有很多的东西呢，它的变哈，这个变呢，反而是应该变成是一个很很正常的一个事情哈。那不过大家可以不用担心的是，其实在这个郭老师。还是会三百六十五天陪伴是陪伴着大家一起投资理财吼，尤其这个中中国恒大的这个危机呢，到底吼怎么去看吼，我今天也跟各位从几个面向吼来看，其实我觉得这是一个很好的机会，就大家去把中国恒大这件事情所发生的财务危机对照到我们自己，不管你是即将要创业或正在创业，是公司老板或者你是一个上班族。或者是你是退休人士，我觉得其实中国恒大的这件事情，让我们可以。呃，引以为替哈、哦，就是不管是在景气非常好的时候，你不要,不要太过于过度乐观；景气不好的时候，你也不用太过的悲观哈、哦。所以今天我觉得用这个事情来跟各位聊聊，然后让大家安心一下，然后知道后续呢可以怎么去去去做哈、哦。这是我们今天在中秋佳节之后，希望给各位一个比较安心的一个主题哈。哦那但是会讲说啊，安心的主题为什么还要讲中国恒大的危机？那到底危机是不是转机呢？哎，我觉得先跟各位定调一下其实我觉得中国恒大可能没有那么的严重哈，没有严重到我们在新闻媒体，尤其大家最近看新闻媒体，只要看到这个恒大危机，大家会。会，呃，因闻媒体就给你下标，就是呃，会不会是下一个雷曼兄弟事件、哦、或者是呃，告诉你他可能会有很大的一个一些问题。那我们既然这么多的讯息，我们就来客观的从一些数据来理解，到底中国恒大这个危机呢，它到底是发生什么事情哈、哦？然后，嗯，我们看到哪四件事情，可不可以帮我们上一个？在投资理财或人生里面一个宝贵的一刻了哈，所以这是我们用正面的角度来看待这件事情。好，那照惯例呢，其实已经四天没有这个直播了哈，那大家不知休息是不是已经有充电了，充满了电，准备迎接接下来的这个九月底十月份。甚至在下半年一些一些可能的这个状况哈，那不过跟各位讲的其实是，其实有时候我们一直在等待市场哈，呃，修正哈，等待它修正，因为怕它一直涨一直涨哈，啊，现在有一个修正的机会，有一个理由，有一个借口让市场修正我反而觉得它它是我们要讲的一个一个一个机会点和一个转机哈，就是我跟各位先定调一下的，那这个转机的机会呢，它可能大家也要不如预期说。没有办法像过去的去年到今年的上半年，哦，可能一涨就给你涨个，呃，十趴二十趴这种的哈、哦，可能已经这种光景已经没有了，所以我们也要修正自己过于乐观这个心态哈、哦，就修正可能是个转机，可是它不见得会。呃，过于乐观，在接下来你可以有比有很快的短时间有一个两位数的一个涨幅哈。不过有没有这样的市场？我觉得还是有。我今天也跟各位来聊一下。那同样的呢，如果你要深度的去了解，我们接下来九月底到十月开始会进入到以吸养股的这个主题哈。那我们在十月份会针对订阅学员，就是教大家从这个基础一直到这个实际的完整操作的一些呃完整的教学哈，让大家。可以因应接下来在第四季，甚至在明年二零二二年的这个市场波动加大的时候，你可以用你的核心资资产加上这个高风险的卫星资产，让你进可攻退可守。哈，所以如果呢，你有这个想要学习怎么样进可攻退可守的这个投资策略，就麻烦加入我们的订阅行列。那订阅行列就是点选我的头像，或者在我们的 p o c k e t 的文字的叙述连接里面点。这个点这个订阅链接哈，他就会看到相关的这个介绍，或者你现在页面看到这个赞赞助方案，给他点下去都可以看到哈。好，那所以我们先来讲一下中国恒大这件事情哈。恒大呢，基本上它是我们可以定调，它是一个地产公司哈，它是一个地产公司。那我们来看一下这个恒大这件事情呢，到底哈，到底它是一个什么样的状况？我们先简单解析一下恒大，基本上它是在深圳的一个恒大集团哦。它其实，在2016年连续五年哦，它是入选的财富哈这个前五百强。在这个呃，在我看一下，在去年2 0 2零年的时候，它还排名在152名哈。结果没有想到，在今年的七月，它就传出了财务的危机。那财务的危机就是他欠钱还不了了吼，那欠了谁？欠了供应商，欠了债权人，欠了投资人，高达三千亿美元，相当于新台币八点四兆的这个巨额债务吼。那这个钱有多少呢？它大概占了陆这个大陆的这个国内 GDP 吼，国内生产总值的两个 percent。那相当于南非的整体的这个这个经济总体的经济成总体的经济量吼。所以这个债台。这个债务呢，其实是非常大哈，所以当然就带来了所有的全球的这个关注，那引起了什么样子的跌幅呢？除了这个本身的这个股价今年跌了九成哦，大概只剩一层哈，那也影响到了最近大家看到入股啦。港股、美股跟这个日股哈、啊，甚至像台湾，那台湾基呃，因为它是地产行业，我们就可以先思考一个逻辑，就是说地产行业就当然会先影响到什么？地产跟金融？为什么？因为地产行业营造上这些都是相关类似的产业。第二个，通常这个呃地产业都要跟金融哦，银、喔、行银行借钱嘛，所以呢，如果地产商倒闭，当然银行就拿不到钱哦、喔，所以对金金融业也会产生影响。所以这也是为什么很多人。就是你看到媒体说，哎，大家会担心它会演变成这个雷曼兄弟的这个金融风暴，因为房产跟这个金融其实是有有这个借贷的一个关系了哈。不过呢，我还是讲说，其实我呃目前。当然有两派说法，可是大部分的说法可以大家安心一点，就是说他应大家都觉得他不会是雷曼兄弟的一个金融风暴的概念哈。那当然，这中间在去年九月，其实已经有这个恒大集团已经传出说，他已经开始要再跟这个呃这个中这个广东的政府呢提出说，哎拜托拜托支持我们要资产要重组的一个情况哈。那所以我们来讲一下为什么这个恒大资产这个哎如果他。只是一个地产业，它为什么会造成这么大的波涟？这个涟漪吼，那当然呢，在恒大资产呢，其实它它在它有一家。叫做这个恒大财富哈，恒大财富。那恒大财富专门在做什么？它专门在出一些所谓的在这个大陆有一种产品叫理财产品哈。那大陆呢，在这这几十十几年来哈，其实呃，人人民很习惯跟银行买所谓的理财产品。那理财产品呢，这对于我们来讲是什么？它其实就有点像被包装的一个所谓的一个呃保本型的一个产品哈。那它。他们的理财产品过去呢，大概是有六个 percent 到四个 percent 哦，最近一直降嘛，一直跌，六个 percent 到四个 percent。那在过去的两年呢，其实因为这个呃，中国官方觉发现了，其实。在这样的所谓的理财产品，它本身是不保本的，可是呢，却被这个银行端跟所谓的这个资产管理公司呢，它把它包装成一个保本的一个工具，所以它开始在几年前就一直在要求银行去教育哈，教育这些呃投资人说，我们这个理财产品它基本上是不保本的哈，所以呢，要请他们就是。声明哈，就是包含他购买的时候都需要签具他们知道这件事情这样的一个概念，去避免呢，就是这些投资人呢盲目的认为他买了一个四到六个 percent 的理财产品，然后是保本这件事情哈。可是呢，为什么一路以来都没有出现太多的危机？就是因为他就真的保本，说真的钱就拿得出来。那为什么呢？因为在这个在这个中国的理财产品呢，它有一个套路哈、哦，就是说，它会把，比如说，它是把钱，我们一般来讲，大家知道在。台湾，你只要买一个这个呃投资工具哈，投资产品，它基本上是一码归一码。比如说，你 A 产品的资金就放在 A 产品 ，B 产品的资金就放在 B 产品。可是呢，在这个中国呢，他们的理财产品是呃很容易，比如说我今天是恒大发的，我可能就是 A 加 B 加 C， 我所有的资金就包成一大包，所以呢，它就会出现一个叫所谓的资金池的一个概念哈。资金池就是说，好，我今天只要有新的钱进来。我就可以去还掉旧债。我有新的钱进来，我就会还旧债，因为我的我只要去到不同的这个发行不同的理财产品，那这个资金呢都会进入到这个资金池，它就可以去还掉旧债，所以会造成这个投资人会觉得说，那这些理财产品根本没有这个呃会导的问题哈。那当然，后来我刚刚讲说，中国官方就有看到这个问题，它其实已经在在前几年已经开始限制资金池这件事情了。那最大的影响，大家应该有听过一个名词叫 P two P， 有一种所谓借贷。在行的一个理财产品哦，所以他他从风头很高，现在就几乎就几乎已经没有人在谈 P two P 这件事情了，因为他就是最典型用这个资金池的概念哦，它只要谁，那就是看谁是最后一只哎叫什么老鼠吗？就是说。你只要是新月晚加入的，你可能你的风险就比较大，因为到时候资金如果完全就是呃流入的资金少于流出的资金的话，就会出现这样的问题哈。那当然，对于这个恒大的理财产品，的确也出了这个所谓流动性的问题，为什么？因为呢，在这个中国官方呢，他也开始去限制哈，限制呢你去在，尤其是房产公司，他在财务方面的一些呃重大的一些所谓的这个数据哈，他告诉这个呃你相对来讲哈，到后来就影响到。恒大他在跟银行贷款呢，他的资金就是新贷款借新还旧。我刚刚讲的借新还旧这个概念呢，让他借不到新的这个资金，所以产生了这个流动性的一个问题。所以这个流动性的问题，慢慢的呢，再加上在今年到去年，其实中国一直打房了哈，其实过去一直没有太大的效果，可是。在去年到今年，其实中国打房的确出现了一个比较大的一个效果，就是说，呃，这个房产呢，普遍呢，就是的确有一些修正的一个情况，所以呢，造成了在这个呃恒大本来依靠的所谓的这个地产哈，他借新还旧嘛哈，他跟银行借新还旧，借新还旧来干嘛？他就去盖更多的这个。呃，厂房好，或者是一些 mall， 或者是一些地产，然后呢就卖出去，然后周转现金流，就这样子，这样一个一一一路的一个循环的情况下，让这些这个资金呢看起来好像很大就是大着很大，好、哦，就是它一直滚一直滚，所以滚出了它的资产负债比哈高资产呃负债呢高达了99个 percent 哈，所以呢一旦再出现哈、哦，我们刚刚讲中国官方就是他想要限制你就限制你，他就限制开始打房，限制了这个这个。个恒大的这个资金的这个贷款，新的贷款的条件之后，它就没有新的资金，于是就开始出现了这个断炊的一个情况哈。那根据恒大六月底的半年报显示，它的净负债比高达九十九点八 percent。那在九月二十三到九月二十九两天，分别要支付八千三百五十万跟四千七百五十万的美元的利息哈。如果没有在三十天内。偿还就会违约，这个流动性就造成它一个很大的风险，所以呢，它一路从七月以来呢就被这个这个信平公司呢陆续调降哈、哦，从这个 B B 减的一个等级哈、哦、，B 减的等级基本上还是算这个不错的哈、哦，偏投资等级在哦，调降两级，调降到 C C C，, C 也就已经从所谓的类投资等级在。进入到了垃圾债券这样的一个等级了哈，那所以呢，恒大怎么去解决这个事情？就到处什么卖地。卖地一直卖哈，那去跟卖给谁？他当然不可能卖给消费者，太慢了嘛。他去跟什么？去跟这个中国他其他大大型的这个所谓的地产公司，比如像碧桂园呐、啊，比如说万科啦。万科其实大家如果有在内地，大家其实很多的 mall 都是万科盖的，万科盖的 mall 都非常的。我我只要去发现它是万科盖的，我进去看它大概里面的这个设施啊，还有电影院什么，你都会觉得。嗯，其实还蛮不错，在里面可以逛逛一整天哦。所以万科其实它也是在在这个呃中国当地是一个非常大的一个呃这个相相对的一个比较偏商场哦商业商业地产的一个一个龙头啦、哦。哈。那万科，所以我常,常去万科的这个电影院看电影哦。而且大家知道吗？你在这个大陆看这个 A A 首轮的电影哦，首映的电影哦，你真的没办法比哦。同样的这个。同样的这个什么这个影音的规格了哈、哦，就是你看那些什么大荧幕啦，然后杜比立体声啦、啊，大家知道在那边看看那个假设你要看那个叫什么，呃、哦，叫漫威的电影好了，漫威的电影大概呢，你只要花这个台币一百多块到两百块，你就可以看他们的这个漫威的电影，然后它的声光效果跟什么都一样哈、哦。所以其实那个时候那就是我只要到大陆去，我一定会找时间去。到他们的万科、万科的 mall 哈、哦、去看电影，因为他们的电影的票价几乎我们的一半，可是他的这个享受的程度，而且他们的这个座位其实还蛮宽敞的哦。啊，为什么要这样讲？是让大家可以体会，其实恒大、万科、碧科、碧桂园这些，其实这个中国。当地其实是真的很大的一个这个物业公物业公呃这个资产管理公司啊、呃、不是房产地产公司哈、哦，所以这个恒大这件事情当然就会对大陆产生一个什么样的影响呢？我们接下来跟各位讲一下哈、哦。那呃恒大背后的危机是什么？第一个就是我们刚,刚提到的哈、哦，这个资资产的流动性的情况下，让很多的投资人为什么你会觉得说，哎，他这个地产对一般的消费者听起来这个债务关系好像跟一般消费者没关系。只要我买了这个房子他把房子可以交如期的交给我，好像对一般投资人没有关系。其实恒大的这个呃这个给付的问题是来自于我刚刚讲的恒大财富，他所发行的理财产品，过去被认为是非常优质的理财产品，甚至保本不会有问题的理财产品，现在哦几乎呢很多的这个投资人消费者呢，他可能拿不到钱哦，所以又发生了一些大家对银行去做一个。担心兑付跟挤退挤兑的一个问题哈，那这个这个是我们第一个看到的。其实，在挤付上面呢，呃，是不是能够哦，能够在这个呃，在这个恒大他开始在变卖他的地产的时候呢，有机会去偿还这所有的债务，让他不要违约，就可以度才可以度过这次的难关。这是我们第一个看到的危机。那第二个是什么？我们刚刚讲说，好，那既然你今天要。这个变卖他的地产，请问一下在座的各位，如果你是他的竞争的地产商，你会等这家公司？如果你是他的竞，你是很大竞争的地产商哦，比如说万科或碧桂园，请问一下，他要跟因为你要大逼的地产要卖，你不可能去卖给那个一般的消投资人，因为他一般投资人只能买一点点嘛，你一定是卖给碧桂园跟万科这种其他。类似的这个大的地产商，请问一下，你们是他的竞争对手？你会第一时间就跟他买，还是会等到他已经快撑不住了，可以用最低的价格跟他买？大家去思考一下这件事，应该是第二个吧？哈，应该你会选择说，等到这个呃恒大真的已经钱已经还了，一直降价、一直降价求收，一直变现、一直变现，变现到后来呢，他可能这个地产要卖，没有人要买，没有人有。能力买，所以他就可以用这个谈判筹码，他的这个价格可以再把它压低，用更低的成本去买到这些地产。那这会带来什么样的状况？带来就是所谓的这个中国哈，甚至影响到这个呃港股的这个地产类股哈，他们的这个地产的价格房价就会破坏性的价格，也就是说，实际上本来房价。不用那么低，可是因为我今天恒大要脱产，要赶快变现才可以还掉这些债务啊，还可以还银行啊，还投资人呐、啊，好还哎，这个这个这个所谓的债务不只是这个中国的银行哦，包含像台湾的这个金融机构，包含像美国、欧欧洲甚至日本，我刚刚讲它都有哦，都有金融机构有投资他们或者一些借贷的一些关系哈、哦，所以从这边来看，它变成它势必要赶快变现它的。价格就不能不可能太高，甚至这些地产商甚至趁这个时候敲竹杠，要他用更低的价格卖给他，他就会造成这个什么中国的地产的一个比较大的破坏性的一个崩崩盘的一个机会了哈啊！不要崩盘，其实有点严重了哈，但是就是说这个这个中国的楼市可能就会产生了一个比较大幅度的一个修正哈。哎，可是听到这边，如果是一般投资人、一般想买房的，应该会觉得哦，好像可以趁低趁机捡便宜，对不对？会不会有人有这样的想法哈？所以基本上呢，这件事情呢，的确呢，也就造成了这个呃，这个接下来连锁反应，有关金融业啦、房产业的这个。影响，所以你也看到港股哈，我跟我之前的 p a c k a g e 有跟各位提过，像香港呢，有一大部分的恒生指数都是金融股跟地产股哈，所以呢，当当然呢，这个恒大集团的事件就会影响到这个金融股跟地产股哈，那对于 A 股来讲，也是有这个呃些尾的表现。那我觉得目前看起来影响比较大的会是在这个港股的部分哈。那另外呢，在这个事件里面呢，在这个刚刚讲到的恒大有没有办法度过渡过这个危机？哈，这是我们第三件事情要看的。那基本上呢，从去年八月开始，中国政府已经要求啊，呃，基本上有三件事情发生的这个地产业不能哈、哦，不能给它。贷贷款的规模不可以提高，一个是什么？它的资产负债比不得大于 70% 它已经超过90 90几个 percent 了，所以它已经踩线了。净负债率也不可以大于 100% 第三个，现金短债比也要小于一。其实这些的简单来讲，你可能不太理解它的一数字，可是我要跟各位讲，就是它的负债过高会造成它的流动性的问题哈。所以以这件事情呢，三条线，我刚刚讲的这三条线。恒大全踩了哈，全踩了，所以代表他就没有办法，银行就不能再借钱给他了，所以他就没有办法借新的债务去还旧的债，所以他的这个水嘛哈，就你去想说，我今天有一个新的流水，我今天有收入嘛，我才可以去支付固定开销，我的信贷、房贷哈，所以这个情况呢，代表他恒恒大的这个状况就会雪上加霜，他就必要必须要一直尽快的去变。变现它的资产，所以造成了它的这个现金流的一个危机哈。好，那这个是它的危机。那重点是接接下来的人在观察什么？现在投资人机构跟这个分析师在观察说，那中国政府会不会出手相救？如果大家有听过我在被采访一个过程，我过去有个经验，就是过去在这个金融风暴的时候，花旗银行 （Citibank） 哈，它那个时候股价一度掉到一块钱。那个时候呢，一块钱的时候，美国政府就介入，然后成为花旗银行的股东。请问一下，在座的各位可不可以买？那时候就买哈，我就在那个时候呢，就有有做了这件事情之后，其实那个时候它短期之内美国政府介入，它的股价就从一块钱就翻到四块钱，然后现在当然又几十块更更高了哈。所以呢，中国政府如果出手相救，对恒大来讲，就像过去金融风暴的时候，花旗银行可能类似的一个情况。可是呢，基本上基本上中国政府。普遍哈，十个人，十个分析师有九个人认为中国政府不会出手相救。那我觉得也不会了哈，因为其实中国政府正极力的摆脱国营企业哈，国营企业呢包含一些私营企业呢，它必须要有好的体质，必须要有好的体质，要才能够生存下来、这个。这个这个这个政策了哈，所以基本上呢。中国当然，如果这个时候相救恒大，他就会打自己的脸哈。不过，你从这个恒大的财务数据来看，其实恒大呢目前的资产仍仍然是。大于债务哦，资产仍然是大于债务的哈，所以呢，比如说它的总资产、总值还有到两万亿元哦，它的资产总值还有到两万亿元，这当然它的包含它的商业的地产，还有它其他投资其他公司的持股啦，像它在香港总部的大楼就价值了百亿哦，百亿元哈，所以从这边来看呢，其实资产。并不是资产负债，它资产还是大于负债，但是呢，它就必须要变现的过程，它必须要把它的资产去找买家嘛。所以我刚刚讲到这个问题，就是说，基本上中国可能不会这个介入哈，就是不会就呃，不能说。呃，不会救了，应该是说他会用别的方式哦。他可能他不会让，应该不会让他去真正的就是倒哦。但是他可能会用其他的一个方式，比如说他可能去联系其他的一些呃一些相关的，刚刚讲到嘛，其他可以买他的资产，增加他的流动性啊。简单来讲，就是透过一些方法去增加它的流动性，或者是稍微放宽一些它的这个呃这个资金哦，或者是这个他的债务对银行的债务稍微，因为大家知。知道他们的银行哈，大部分都是国营嘛，所以他基本上只要稍微放宽这个债务的这个还款的期限哈，那或者是降低他债务的利率，也许呢可以让他稍微的这个缓和一下度过这个难关哈。所以呢，他不会哈，他们有一个这个分析师就就估。的看法是说，呃，政府不会主动让恒大倒闭哈、哦，那就算是真的要倒闭，他们也会希望哈、哦，就是政府单位呢也会希望是有序的一个倒闭，也就是说这个倒闭。是良性的，就是这家公司真的体质不好，做的不好，所以倒闭，而不是说因为它的倒闭影响到其他的优质的一些、一些、一些这个呃公司啦。哈。所以呢，在这个我刚刚提到说，其实在这个中国政府已经开始努力打破国企，国企好就是一个。呃，没有问题的一个企业，他反而希望是一个良性竞争哦。他试图要淘汰那些没有能力长在又没有市场竞争力的这个所谓的僵尸企业哈、哦。所以在这个条情况之下，所以很多人觉得，其实中国应该不会表面上去救哦这个恒大哈。那、哦、恒大会不会最后会不会变成中国的雷曼兄弟事件呢？根据呢，我刚刚讲它的资产跟债务负债的关系，基本上它只要能够顺利的变卖它的资产的话，基本的。上他还是有能力去还掉这些的债务哈、哦，甚至呢，像这个张嘉应，也就是说他的这个呃相对的这个主事者呢，也呃的有影响力的相关的这个股东主事者也开始在、呃、写了家书哈、哦，就是说哎，他们绝对会去呃就是喊话了哈、哦，就是会把。会变卖它，尽可能去去处理掉这这些流动性的一些问题哈。那当然，过去2008年雷曼兄弟的倒闭哈，其实是因为呢，在过去来讲呢，其实是因为它连锁产生的一连串的危机。可是呢，因为在恒大的事件是呃，目前可能会担忧的是房地产产业的一个崩溃，而不是雷曼兄弟整体系统性的金融上的危机哈。因为如果我刚刚提到的恒大它变卖资产的时候，后就有可能破坏房产的价格，所以让其他的可能比较中小型的这个房产企业呢，诶，它本来也是因为大家知道房产企业都是跟银行借钱、高杠杆的一些产业，所以呢，让它如果房价真的一旦。跌跌幅太深的话，也会让这些房产的产业，甚至像一些借贷的金融产业呢，将近估预估啦有四分之一这样的产业会陷入瘫痪所以呢，其他的其当然中国的官方没有真正的在这个所谓的在救市可是呢，其实目前的地方政府已经开始在做一些政策，避免房价。过快下跌，所以呢，从这件事情来看呢，其实我们大概用这样的一个逻辑跟各位分析一下，其实这几件事情我们都看到了，其实。不管是企业或者是个人，什么很重要，就是流动性是非常重要的哈。所以切记各位哈，你们在投资之余，因为我最近还是有很多人会跟我说，他们呢、啊、真的有人哈，最近有一个这个朋友在反专留言给我说，哎呃，问我问我说，哎，他想说南非币的这个呃高收益债的这个呃配息基金好不好稳不稳？他是问我稳不稳？我心里想说啊，南非币。南非币，你最主要是这个标的可能稳啊，高收在可能可能不会有太大的问题，在这段时间，可是不稳的是南非币啊，南非币一年已经跌个二十个 percent 啦，哦啊，你现在为什么突然会问我问我南非币的理由是什么？一定就是看看在南非币一年的配息可十几趴，十几趴以上，十三趴以上，那那其实。就我刚刚讲的说，所以在座的各位投资真的要合情合理，不要过贪哦。所以呢，很多人的确，我之前也有收到一个这个呃呃这个粉粉丝的留言，跟我分享说，他用南非币去投资配息。但是他的做法是跟借钱，而且他借钱的比例是超过了，就是他投资配息标的，大概大概我,我没有我没记错，超过五成到六成以上的钱都是跟银行借来，然后去投资这个南非币的这个配息基金。啊、哦，我只能说，我我不会认同啦，我我个人是不会认同。可是选择权在各位，为什么？因为你从恒大的事件就可以看出很明显的是，为什么投资人会一窝蜂跑去买恒大的理财产品，因为它还有四个 percent 的这个。这个利率嘛，哈，可大家知道市场的利率就一直在降啊，那所以呢，你要投资任何一个工具，一定要有一个合情合理的投资报酬率。第二个哦，千万第一时间不要借钱投资，哈，所谓投借钱投资，不是说借钱创业，而是说借钱投资在这些所谓风险高的投资工具，因为它可能万一发生什么事情，让你的流动性就出了问题。所以呢，流动性其实你会发现，我刚刚在讲中国恒大里面最重要的一个。关键是什么？它不就是流动性出了问题吗？它的资产减掉它的负债，负债比过高吗？负债比过高就会造成什么？流动性的问题，还不出债嘛，就违约嘛，所以它信用就不好。个人也一样啊。如果你的负债比过高，你就流动性就降低了嘛，你付这个债务的成本就过高，哎，银行就不愿意再借给你钱呢、啊。我刚刚讲恒大是不是最后银行就不借给他钱，所以它流动性就就没有办法有新的这个钱进来的时候，它。再加上他的本职本业房地产又又修正，那那他只能怎么样？只能玩玩嘛，哈。所以回头看我们个人，你就要思考一件事情：二零二一年的下半年，甚至到二零二二年，很重要一件事情，请各位把各位的流动性、财务的流动性，一定把它把它弄好，哈。那你一定要好好的去去去检视你的财务流动性，比如我刚刚讲负债比不要过高。第二个。你的收入减掉你的负债，千万不要过高哈，通常负债三成哈。我我在上一集有讲过，其实银行会看如果你的负债比过高，他也不会呃贷款给你买房哈。那另外呢，万一你突然间工作收入中断，你要准备什么？一笔急用金，最好是准备六个月的固定开销的急用金。那这些你都准备好了。投资也看到了，你就要追求一个合理的报酬，不要投机的报酬。就算市场最近有修正，哦，我前一阵也跟各位提了，呃，在这段时间保留一部分的现金，哦，你才会有下一次危基入市或者是逢低买进的机会。这不就是一个很好的一个机会吗？因为我们透过我们刚刚的分析，它应该不见。不至于会造成金融风暴，哈，但是呢，它可能呢会带来什么？呃，一个借口什么借口呢？一个理由就是让这些投资方呢，资金呢，找到一个理由，赶快获利了结，赶快撤出市场。可是我也在这个呃昨天呃上一集的 E P 九月份 E P 零一有跟这个我们的学员讲过了，哈、哦，你可以看出，其实资金当这个撤出之后，他们是想要进去，还是想要就完全的撤出了呢？好、哦，如果是我们的订阅学员回去听一下 EP 0 1 9月份这堂课，你会知道，其实某种程度资金还在等，还是还是在等，只要有修正，他们就进场，有修正就进场哈、哦。所以你可以从这些事呃讯息来看，其实有修正反而在今年的第四季还是有这个买点的机会哈、哦。所以用这样的角度，中国恒大的危机反而某种程度对我们的投资来讲是是个转机。那当然，如果说中国官方如果呃。跌破大家的眼界，他就真的又去救了这个恒大，那那当然又是另外一个市场又反弹的一个光景了嘛，对不对？所以呢，再怎么样就是跟各位讲，一定要把自己的流动性顾好哈、哦。那流动性的部分，我们的学习怎么学习？第一个就是以习养股。哦，我们在10月份会教大家怎么样以习养股的这个从基础到实操。哈、哦，那订阅学员哈、哦，那如果你是这个呃这个一次性购课的话，抱歉，我们这一次从0月份开始就会开始恢复到几乎原价的价格。所以最最简单的方式就是加入我们的订阅方案，或者是你可以在我们接下来即将要开的这个中阶的课程，在我们的网校 school 点 happy to be rich dot com 都可以看到中阶课程的介绍。我们有针对财务。报表的优化提供的一个 Excel 的一个工具，让自己去优化你自己的财务报表，收入、资产、资产负债。有兴趣的话，一样也可以到我们网校来看。所以呢，这个订阅的部分，当然就我刚刚讲的，点选我的头像到 Podcast 看这个订阅的文字的连结，点下去，或者在这个赞助方案都可以看到相关的一个讯息，好吗？好，那接下来进入到2021年的9月22日全球市场盘市轻松聊。好，那在这个这个目前呢，因为我们已经休息了周一周二嘛，哈，那美股周一开盘，所以周二的部分呢，基本上美股的指数在周一下跌之后，那周二是先涨后跌，哈，大家还是在观望一个什么数据？提醒大家，因为接下来呢，周四明天又是九月份的联准会会议了，他要公布这个。接下来，它的这个减少购债啦、paper 啦，跟这个缩减购债的这些。决定是什么了哈，所以市场会稍微观望一下，所以先涨后跌哈，小跌，所以基本上是在观望明天的数据，所以大家也不用特别的担心。道琼下跌零点一五 ，S M P 五百下跌零点零八，纳斯达克上涨了零点二二个百分点哈，所以看起来呢，这个关键接下来焦点呢，除了恒大之外，可能又会回到这个基本面去了哈。那欧股的部分就不一样喽。欧股欧股呢，在周一一样是这个跌下跌，可是在这个周二呢，其实就反弹幅度还蛮高的哦。泛欧六百上涨了一个 percent， 德法英分别上涨了一点四三、一点五跟一点一二哈。所以整体来讲、哦，你如果从这个角度来看，恒大的事件比较像是单一事，呃，不能说单一了，它其实有影响的层面比较大。啊，造成了先跌哦，急跌的一个情况。那急跌之后，通常也会带来什么？就是比较容易哈、哦，就是呃急涨的一个可能性哦。像欧股就有这样的反应。那在雅股的部分，相对来讲影响就比较大，因为就在附近嘛，就在中国附近哈、哦。那在这个周一的时候，日经指数是下跌了呃，周一吗？好，呃，周二哈。哦呃，下跌了 2.17%。然后我们是休市，但是这个恒生指数是上涨了 0.51、哦。一这个是周二的部分哈、哦。那在今天的部分，我们来看一下今天的数字。今天的数字呢，台湾加权指数呢，因为我们休息两天没有跌到哈、哦，所以。补跌哈，补、哦、跌呢？呃，台湾加指数呢下跌353点，现在时间是12点二三十六分，下跌了 2.05 percent。那台积电呢也跌了比较深，跌了13块钱，又回落到587块钱，跌了 2.17 percent。恒生指数呢是逆势上涨了 0.51 percent。那上证指数呢是呃小跌了这个10点哦，跌幅 0.29。那深圳是下跌零。零点八一日经指数呢是下跌了0 3 6 percent。那这个南安指数上涨了 0.33， 三所以呢，在这个市场的刚恒大的事件这几天的影响值得我们再持续的关注一下接下来的亚洲股市。那在能源的部分呢，在波兰特原油是上涨了 0.6%， 每桶 74.36 美元。那原因是美国的原油库存下降的原因。那金价上涨了 0.8%， 八来到 1778.2， 十那就是。这是一个避险的买盘呐、啊，那当然就是呃，市场担心这个很很大事件会不会造成这个连锁风暴。但是目前看起来，在这个美股的期货盘，现在美股的期货盘呢，基本上是上涨的哈，都翻红的。所以基本上呢，可能这个事件呢，也许哈，短期之内，除非它有再一个大的一个事情事件发生哈，目前我们可以稍稍的稍微喘口气哈。那在汇市的部分，美元呢，其实是也因为这个避险的干关系呢，美元指数呢，呃，来到了九十三点二，又回到九十三块多。那美元段台币是二十七点七九，美元段人民币是六点四六，所以接下来的这个明天的重点，除了这个恒大集团的这个债务的情况的持续观察之外，还有就是联准会九月份的会议的决策哈、哦。不过你会看到这个应该慢慢的这个联准会的会议决策稍微钝化了，因为你看这个呃三大的这个呃美美美股美股期指呢，基本上都是期货都是哦上涨都翻红的哈、哦。所以接下来呢，我们应该可以稍稍的。放心一下下哈，这个是我们通常这的一个怎么去观察的一个一个看法哈。好，那接下来其实时间也十二点三十八分了哈，又因为今天讲恒大讲的比较久，就超过时间，所以大家如果要休息，哎，哇，今天有三千人哦。今天居然有三千，我们接下来进入到第三个阶段，是可以分享、交流跟提问的时间。如果有任何对今天的主题有有想了解的哈，或者是有疑问的或想问的，哎，可以举手哦。今天居然有三千多人，还有我们的这个 VIP 医学员，大家好哈。我们进入到这个哦，可以举手哦，分享、提问、交流的时间哦啊。如果你没有不敢问。哦，或没问题也没关系哈，那就可以到我们的这个 podcast 的留言区，或者是粉砖 message 或留言哈来问，好不好？我都我都会这个回答你们哈。那在这个最后要提醒什么呢？就是最简单的，其实这今天的主题就是要提醒大家，流动性很重要。明年疫情。会不会我们要以疫情共处？可是不知道接下来还会发生什么事情，所以你只能把握好自己的流动性。什么叫流动性？就是你的这个每个月有稳定的正的现金流。那最简单的方式，除了你的工作收入稳定之外，那就用以息养股的方式。让你呢有一另外一个被动收入的稳健现金流，再用这个现金流再去做这个接下来可能波动市场波动加大的这个高风险的投资，我相信应该会是对大家在二零二二年是一个很好的做法哈。那我们在十月份就会针对这个主题教大家哈，努力的哈，十月份都来都来教大家从基础到完整。那尤其这些付费课程哈，这个我们订阅学学员就是。可以免费的上课了所以希望可以帮助大家度过跟阴影二零二二年的这个市场波动的一个事前的准备好吗？好，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财，我们下集见，拜拜。